末阶段是我告诉我自己我，我我很棒，我很好。然后当时我还写在那个浴室的镜子上面，就是各种自我激励话，我写着不断提醒我自己。然后有一天我突然意识到说，是不是我只能接纳那个好的一面？是不是我只能接纳当我自己很优秀的时候？如果我有一天没有那么优秀，或者是我在新的人群里面。过在新的技能领域没有那么优秀的时候，我能不能自我接纳？遇见有趣的灵魂，活出真实的自己。大家好，欢迎来到谈心社，让我们一起谈心、谈情、谈音乐。Welcome to Generous Talk, an intercultural conversation on music, health, and lifestyle. Enjoy. Hello, 大家好，我是新宇。今天非常非常高兴，请到了我的好朋友。我们多少年好朋友了？十多年。十多年。呃<笑><笑>， uh, 欢迎 Betty。啊，呃 ，Betty 呢？她其实，在。今年我记得是去年年末的时候，对不对？开始，你给了自己一个新的名字，对 ，Betty Blessing。先给我们讲讲你为什么会起这个名字。Hello， 大家好啊！ Uh, 我之前呢，因为 Betty 一直是我的英文名嘛，嗯，但是我之前一直是叫 Betty Fang， 然后那个是名字，就是我一直啊、uh, 用了十多年，但是在去年的时候啊， uh, 我经历了很多自己的一些。人生蜕变，包括去寻找自己人生的意义，然后自己到底想做什么，自己是谁。当我走完了这条路，然后去到终点，看到一个新的自己站在那里的时候，我就觉得说，哎，我要给我自己一个新的自己，一个 new identity。然后 Betty Bliss 这个名字就突然出现。然后因为当时我还给自己做了一些 social media 的网站，然后我当时是叫 Blissity， 然后我当时的寓意就是。Um, bliss in unity, 就是当大家所有人合一的时候，就会获得很多的喜悦。所以我当时就特别特别想要这个名字，所以我就给我自己起的叫 Betty Bliss。所以那个名字是突然就出现在你的生命中，是因为那个时候我其实一直在。呃，想要做我的 social media， 然后我其实想了很多名字，在我脑、嗯、脑中，其实有一个阶段就是、说，哎，我应该要起什么名字给我的这个啊、um, YouTube channel 或者是 Instagram channel， 然后想了很多，然后最后我想到的就是 Felicity 这样的名字，嗯、对，然后。从这个名字当中，我就觉得，哎，我很喜欢 bliss， 因为它不像 happy 或者是 joy 这样子，它是一种感觉，更多是内在的这种啊、嗯、喜悦。然后这种喜悦很多时候并不是说、嗯、哦，我获得短暂的一些快感啊，或者是外在的一些刺激，而是由内而外的一种一种散发，这种感觉的。嗯，非常 organic 有机的自然的。对对，而且而且我之前也思考过一个问题，就是说，如果我没有在 keep doing things， 而是在一种 being 的状态的时候，那我是什么样子的？因为很多时候，当我来定义我自己的时候，其实还是我在 doing 的那个状态。比如说，啊，我在
呃给别人做 coaching 啊，这也是我在去年后来找到的一个路，比或者是我在帮助别人做 meditation， 那这都是一些 doing doing 的状态啊。对，我觉得都是很好的。但是我后来我自己说，当我把这些 doing 放下以后，我只是一个人。嗯啊，在那边一个 being 的状态，一个 mindful 状态的时候，这个时候我怎么样来形容我自己，或者是跟别人介绍我自己？嗯，然后我一开始其实我是想不到任何的答案，我甚至觉得说我是呃、uh, doing nothing， 就是意味着 lazy， <笑>或者是说 not not effective， 或者是那个 not achieving things。对，就 mental mind。但是，对，但是突然呃有一个默默的我意识到。嗯、um, ，我的 being 其实也是可以再带给这个世界一些东西。比如说，当我自己状态是很 positive 的时候，那我可以把这个 positive 带给周围的人。对，而且我不需要做任何的事情。那当我的 energy 是非常 negative 的时候，我其实也是在散发这些。所以，对，啊、um, ， bliss 对我来说也是一个 reminder， 就是说， if I can be in bliss state，、嗯、然后 radiant。This energy to the people around me, 对 that's already doing something good for the world. 就那已经是我们可以带给这个世界的积极的影响。我特别喜欢一行禅师讲到一句话，就是就是你在这个世，你能给这个世界做的最大贡献，其实就是把你自己照顾好，让你自己很幸福。你已经为这个世界做很多贡献了。哦，是的，很棒。对，因为大家可能很多会想到说啊，我要做这个做那个做很多呃，可能别人看来呃所谓的很成功啊，然后很有成就啊，还有呃很优秀啊，或者有很多这些这些标准，那个 doing 一直在忙忙忙忙忙。但如果为了做这些而忘记说我自己的状态，很很多就会变得很焦虑啊。啊、呃，甚至有些，呃 ，workaholic 其实就是成瘾嘛，就是过过度的去，可能看上去是很兴奋，啊、呃，就是很很兴奋，每天然后呃很忙，然后在在工作，好像做了很多很多事情，但如果他自己的状态是，呃，不，就是不是那个 blissful， 不是那个很呃幸福的状态，其实是是，其实之前的自己，刚,刚你提到。我 c o l l e a g 然后做很多事情，然后我想到其实之前的我自己就是感觉是那种那种状态，我觉得我会需要不停的通过完成项目或者是完成一个事情，然后来告诉我自己说哦、oh, I'm great。所以我其实，在之前很多时候，我对我的自己评判或者是对我自己觉得哎我好好不好，其实并没有基于我真正的这个我，而是基于我完成了些什么，然后我这些事情。别人怎么看？对，嗯，啊，都是外在的这个，呃，在不断不断的打分，是，嗯，那啊，对你之前像我们十年以前，对啊，真的十年，<笑>十年，十年以前在在上海的时候，其实也是因为参加一些就是成长啊，然后这些关于内在啊的工作坊。然后认识，然后没这个缘分真的是，呃，很奇妙。这么多年，然后都在不同，后来在不同的国家，呃，然后那个时候你还是在做 marketing， 那是你的呃
专业吧，专业，然后后面很多年也是在这个领域，那是怎么会发生了些什么？怎么会让你找到说，哎 ，coaching 是我的新的方向？哇，这个问题太棒了！是，就是在我大学毕业，然后，呃，之后的十年里面，其实我一直是在 marketing 领域，甚至我其实非常那时候非常 motivated， 然后我觉得 OK， 我不仅要做 marketing， 然后我还要做呃 regional marketing， 然后比如说横跨亚洲，然后还有它嗯、呃、Pacific， 嗯，包括新西兰和对澳大利亚这样去，因为我当时其实是嗯。呃居住在新西兰，然后我的公司它其实做了很多外贸的生意，去出口到亚洲，还有中国，嗯，还有澳大利亚，所以我当时对我自己的一个未来的一个人生，其实是有这样子的一个规划，说、嗯、OK， 我要做区域的市场，然后呢，可以做就是做的很很多一些项目，但是是在二零一九年那个时候。那一年其实是我人生中非常重要的一年，因为那一年我在年初的时候参加了很多，呃，灵性的一些活动、嗯，然后在那个活动里面，我突然间意识到了很多，就比如说，啊、呃，我意识到自己还有很多恐惧，我其实从那些恐惧，嗯、然后啊、呃，意识到自己觉得自己不够好这种情绪开始，然后慢慢慢慢的，呃，我我就开始意识说，哎。是不是做市场是我真正想要的？因为我其实在这个市场的职业道路里面，我我如果我自己某一天已经成为了那个我想成为的人，嗯，我问我自己我会什么样的感觉？嗯，我其实我感觉我压力山大，嗯、但是我感觉就是<笑>对，就是因为做市场的话，就基本上会有很多加班，然后就无穷无尽的工作，然后完成一个项目以后。会马不停蹄的要去找下面一个项目、嗯，然后完成一个指标以后，这个指标它一定会上升，然后会要去接受下一个挑战。嗯、然后我说 OK， 这是我想过的生活吗？然后我看到的说，除了物质的回报，因为做这工作确实物质的回报以外，嗯，对我来说这并不是真正吸引我想做的，嗯、所以我之后又花了六个月的时间。其实我当时是有一些。lost， 因为我不知道除此以外我自己能够做什么。嗯，然后当时候还有一个契机，是我从新西兰搬到了新加坡。我当时那个搬家之前，我想的是说新加坡可能会有更多的工作机会，因为它是在亚洲的中心，然后它也是金融中心，所以它的经济一定很好。所以我当时是抱着一个众志雄心去了一个新加坡，<笑>但是因为当时呃。二零二零年年初的时候，疫情爆发，所以在当地的话，呃，经济其实有受到比较大的影响，所以外国人基本上在当地是找不到工作，嗯、所以这就给了我啊、呃、很长一段时间来真正去思考，说我想要什么样的人生和生活。那当我意识到，如果我是可以帮助别人成为更好的自己的时候。我自己内心是有种很激动、很很喜悦的一种状态，甚至说，我觉得这个不需要任何金钱回报，只要我在做这些事情的话，我都会觉得嗯很很激动那种感觉。对，所以所以我知道说 ，OK， 这个事情做这个事情一定是跟我之前做 marketing 是不一样的。但是其实那个时候我不知道我该如何去帮助别人，或者以什么方式去帮助别人。那当时，呃，你也介绍我那个 Mind Valley 课程，对我来说
呃帮助非常大。然后，呃 ，Man Man Valley 创始人 Vision 他有提到一句话，他说 ：“Don't worry about how, just focus on your why。” Yes。然后我当时，我当时 OK， 啊、呃，我就让宇宙来告诉我说：“哎，我应该怎么做？”那我就 focus 在我该想做什么。那我当时就想说，我想做的就是。能够帮每一个人减少他们生命中的痛苦，因为说，因为很多时候我们大部分痛苦并不是真正生活中的痛苦，而是来自于我们大脑所创造的一个假象。那当我们认为这些假象是真的时候，我们其实就在不断的给自己，嗯，制造各种痛苦。那我觉得，如果能够帮助别人看清什么是假象，什么是真实，然后。能够帮他们生活减轻一些痛苦，多一些喜喜悦的话，我觉得是我来到这个世界上面很大的一个意义和价值。对，然后后来呃，我很神奇是二零二零年年底和二零二一年，我周围的朋友圈突然全部变成了 coach， 全部变成了 coach，、就是、对，就是很神奇的一个转变，而且是不是我刻意让它形成，就是很。嗯很突然的一个转变，然后这也是一个机缘巧合，让我接触到了 coach， 然后我发现说，哎 ，coach 可能是个比较好的方式去帮助大家。对，嗯，对我我我还记忆犹新，那那个时候你在寻找这个过程，就是有一段时间真的是挺挺晕的，然后就各种各样的信息，各种各样的方向，到底很多情绪到底怎么办才好，很多迷茫，然后。就是看你从去年，啊、呃，我是从 My Valley 开始，就你开始开始开始那个比较 intense， 就是比较密集的时候再去投入啊、呃、这个呃过程，这个去向内看的这个过程之后，哈、啊，就一点一点一点越来越清晰。对，那个 why， 就是想清楚那个 why， 就是你为什么要做，然后到底什么让你会。发自内心的喜悦，然后，啊、嗯，好像事情就一点一点、一点一点点就 come together， 就会就会连接起来。对、嗯，而且这一条路，我当时在走的时候，可能我现在来描述这条路，可能看上去好像啊、嗯、比较的比较轻松，对，但其实其实不是，因为我。我当时在一开始我没有办法找到工作的时候，我其实是。陷入一种焦虑还有紧张，嗯，然后其实我当时没有马上说哦，我找不到工作 ，Let's find out what's my life purpose、嗯。没有，我当时做的第一件事情就是，一定是我自己不够努力，一定是我的简历不够吸引人，然后或者是一定是我可能啊、呃、投简历还不够多，所以我在那条路上我其实是 make more effort。然后我当时是。呃，每天投更多的简历，然后呢，尝试打更多的电话，然后尝试去不停的修改我的简历。其实，所以，但是三个月之后 ，nothing happened。六个月之后 ，nothing happened。甚至很多时候，我做了一件事情，就是 OK， 我一定是我的目标太高了。OK， 那我把目标放低。然后我甚至去投一些很初级的 entry， 就是毕业生就可以做的一些市场工作。我说。那我有十年经验，我一定可以做。我我就去投，结果他们也是没有要我。然后我觉得很，然后我突然间有一个想法，就是 OK， 如果我
再也不能做这个市场工作，或者是很长一段时间一两年不能做的话，那我可以干什么？其实是相当于我进入一个很绝望、很低谷的时候，然后我才去说 OK， 让我想一下，我可以做些什么？对。走到那个路的尽头，实在没有路可以走了，然后转过来说看看，咦，是不是还有其他方向可以走？对，其实我当时很感，因为当时我自己还是对于这个，嗯、呃，之前的那些目标有很多的执着心，然后因为这个执着心，所以让我不舍得放了。就好像我之前听到一个故事说，在印度一个村庄里面，然后他们是，呃，有一个捉猴子的一个。trap 对，就是陷阱。然后其实很简单，就是他们在一个椰子上面打了一个小孔，然后这里面放了花生，然后这个小孔正好大小是猴子的手可以放进去。但是当他们拿着花生握拳的时候，他们手就拿不出来，所以他们一直他们一直不愿意放弃这个花生，所以他们就被 trap 在那个。呃，陷阱，然后就被人抓到。我当时就是这个状态，因为我之前有十年的工作经验，那个工作经验对我来说就像是花生米，所以我就紧紧抓着，一直不舍得放下。虽然我当时其实有那么一些瞬间，我意识到可能这并不是我想要的，嗯，或者是这不完全是我想要，但是我就这个手就紧紧抓着不肯放。然后很，我现在回头看，很庆幸当时其实是有这个。呃、嗯、，lock down 一些经济的上面的一些问题，所以导致我、嗯、因为外在原因我不能找到工作，来促使我、嗯、OK， 终于 OK， 我就只能放手这样对，嗯嗯，就好像，呃，就就其实从我第一次见到你，然后你想我们在那个环境下，然后那很有意思，为什么我我们会一直，呃，就是。保持联络，然后可以分享一些比较深层次的东西。其实我我我后来你去新西兰，我印象很深，就是我看到你在新西兰就非和自然呐、啊、接触啊，然后和参加很多这种呃由内心出发的，不管是舞蹈啊、音乐节啊、冥想啊、瑜伽这些也好，你就是发自内心很喜悦。呃，但很长一段时间你，你你一直在说不行，我一定要做 marketing， 我不能做其他东西。这这这这呃。然后我那个时候其实百急了，我说 Patty，I see what's inside of you， <笑>我看见你最想要的那个东西，他可能对，当时就是你在抓着抓着这个呃呃，可能佛佛学说是执念，让我造成我们更长久的痛苦的东西，是是。然后当时其实能够让我看到这些，其实是从我的恐惧里看到，因为我当时的想法就是，嗯，如果我找不到工作，啊，我这辈子就就会没有工作，然后就从现在开始就已经进入一种，别别人说是三十岁退休，我是三十岁失业，然后呢，我就会马上我的恐惧会告诉我说。OK， 我现在如果找不到工作，几年以后我就无家可归，然后我就变成 homeless， 我从 jobless 变成 homeless， 然后可能我就饿死在街头，然后我就想到那个画面，就是卖火柴的小女孩，然后我就，但是我后来我意识到说，好像世界上面每天这么多人失业，从来没有新闻说过有谁饿死在街头。特别是在新新加坡，或者是说一些比较发达的国家，好像这件事也从来没有发生过。那所以，我把这些所有的
大脑里面恐惧，我就把它写下来。我说 OK， 我到底害怕什么？然后当时就写了一整页，比如说我我怕别人 judge 我，就别人来说哦我怎么没有工作哦，我怕嗯、呃、自己以后如果再去找工作的话，我会不如别人。然后我就把我自己很多恐惧写下来，然后我发觉。十有八九里面，其实都是我大脑中所想象出来的。对，嗯、就是当时做了一个现实检查、检验、检验，对，然后写下，然后看是不是真的，有没有证据支持他。是是，然后发现他们都不是，都不是，都不是。然后我做的第二个工作就是 OK， 那我是把这些想法清理，所以我是当时给我做了一些。呃、uh, ，affirmation 就是加强信念，就是说我把这些词反过来看，比如说我说、嗯、肯定是的， uh, 对，就是我之前比如说我说，嗯、uh, ，我可能不够好，然后呢，我会反过来说 Betty， 其实我已经很棒了。然后比如说，啊、uh, ，我当时说哦，你可能找不到工作，我可能告诉我说 Betty， 现在是你最好的时间去发现你的天命。所以我当时是把这一些。负面的想法，其实把它转化成一个比较正面的一个想法，然后去加强。然后这个在我当时其实也是帮助到我，嗯，从那个之前的那种，嗯，怎么讲那种焦虑啊、紧张，对，完全在走到死胡同的那个状态出来，出来，对，它能帮助我出来。出来以后，当我出来了以后，我就能够更。全然的去看哦，我现在到底是谁？嗯，对我，我到底想做什么？所以这个第二步工作，其实当时是帮助我发展了很多限制性想法，就是 limiting belief。嗯嗯，然后第，然后我觉得哎，这条路应该很好走。然后到最近，我突然间又意识到一件事情，就是嗯、呃，对自我的一个接纳。嗯，因为前面我有讲说，我一开始对我自己其实相当于说哦。自我很多自我责备，说我不够好或者怎么样，恐惧。对。然后呢，第二个阶段是我告诉我自己，我我很棒，我很好。然后当时我还写在那个浴室的镜子上面，就是各种自我激励话，<笑>我写着不断提醒我自己、嗯。然后有一天我突然意识到说，是不是我只能接纳那个好的一面？是不是我只能接纳当我自己很优秀的时候？如果我有一天没有那么优秀？或者是我在新的人群里面，或者在新的技能领域没有那么优秀的时候，我能不能自我接纳？然后我听到第一个声音是说：“不行，我不接纳你，我不接受你，你要不停的努力，你要你要与时俱进。”你<笑>然后那个声音是哪里来的？那个声音是哪里来的？嗯，那个声音我觉得一半是可能我小时候长大的时候，我家人还有这个环境。告诉我了很多、嗯，然后就从这个外化变成内化一个过程，就是从小时候家人的这个严厉管教到，然后我就把这个这一部分吸收进来，变成了对自我的一个严厉管教要求。因为我后来啊、呃、看了一本书，然后他说，他这个书上说，哎，你平时会怎么跟自我对话？嗯,嗯，尤其特别是我犯错的时候，嗯嗯嗯，啊，然后我就说，哦，我我说我自己不够好。啊，我我说我我这人怎么这样，一点出息都没有，啊，完全就没有用的一个人，甚至我会对我自己有很多的恶语，然后我一开始一直以恶语相向，对我一开始以为这些其实对我自己的自我激励，我觉得这我这样说是为了我好啊，嗯，这样子我才有动力可以更加往前走
。然后那本书上说 ，OK， 那如果我把这些话对着一个小孩子，那个小孩子他刚刚。来到这个时间，他对这个时间他一无所知。如果我把这些话告诉他，他会怎么样？然后我突然间就看到一个小孩子，他就，呃，他是他，他不知所措，然后他会有很多害怕和恐惧。嗯，嗯，然后那本书那本书上接着说，如果那个小孩子其实就是我们自己，我会怎么样？然后我突然觉得说，天哪，我怎么这么残忍，可以对这个小孩？然后。如果我对别人不能这么残忍的话，为什么我又能够对我自己这么残忍？对。然后我想说，哇，这么多年，我其实从小时候家长、老师对我的一个严厉管教，转化成我自己变本加厉的对自己这样一个拳拳打脚踢。嗯。特别是每次当我觉得自己不够好的时候，我就对我自己一顿暴打。所以在那个时候，我突然意识到说，自我接纳其实。不光是自己好的一面，因为好的一面其实是很容易被人接纳，特别是自己不不够好的一面。当甚至别人不能接受的时候，我能不能接受自己？对，对对，真的是的，嗯，对，所以这也是我后来意识到，就是特别是很多人，他们其实已经很努力，已经做得很好了，特别是这样子的一个人群的话，他们更容易被自己，嗯。要求很严格的时候，会有的时候忘记去自我关爱，或者是说，在自己做的好的时候，要好好表扬一下自己。对，我觉得你刚刚讲到像就是父母这一块，其实真的有，因为我们小的时候，我们都是去，他是是没有那个过滤的。是无条件去吸收周围的人给我们的东西，因为那个时候还不会去，我说去判断哪些是我要，哪些不要，而是周围给的就全部吸收进来。那当周围教导你说啊，你就是要很，我记得印象很深，上次你说我说我逼你是为你好，<笑>是对我打你是为你好，然后或者这是个呃。这个光包括可能很多家长会说的“棍棒底下出孝子”，特别就是亚洲其实挺多的，大家会觉得啊，这个这个就是这样子啊，这个就是对的。但那么孩子在这个状况下长大，因为孩子最初他不会去过滤掉，那这些东西就变成了他们学会如何对待自己的方式。如果从小长大只经历过这样的方式。那当我们谈到爱的时候，特别就是说，对呀、啊，我爱你才打你。那那我说哦，那孩子也会就会说 ，OK， 你打我是因为爱我，这就是爱。但是所以对爱的定义可能就真的变成就完全局限在是这一种比较粗暴的状态。我印象很深的也是这个星期看到啊、呃、朋友圈的一个。呃，做呃青少年的心理咨询的心理咨询、心理和老师，然后他们在初中做了一个全校的学生心理健康问卷调查，然后他有分享他的一些感触，就很他很心疼，因为比如说一个班级六十个孩子，他们做的呃就关于呃有有一道题专门就是问你平时父母是怎么对待你的。然后他有几个选项
呃，发现全班六十个学生只有一个学生，他选择的是支持、理解、爱护。哇！然后其他学生都是 OK 打压、体罚，呃，就是就是打骂这样子，是就或者有肢体暴力这样去对待，这这真的。就是看的非常非常清，所以他当时发出了一个感叹，就简简直是就感有有点想要就对天发问说，说我们怎么才能保护孩子？是怎么做？是不是父母也要持证上岗？<笑><笑>是，而且我相信说，当这个调查员去问父母说。问这些啊，嗯，五十九个父母说为什么你这样子的话、啊嗯，我相信大部分父母出发点其实说是为了孩子好。对，对，对，那能理解，可能他们从小也是被这样对待，所以就觉得，哎呀，我爱你，对你好就是这样的。是，嗯，是。然后这也是我后来意识到，当我。是这样对我自己，就是我对我自己非常严厉的时候，甚至我告诉我自己这样子就是对我自己好的时候，我会不经意间把这个行为投射到对别人身上。比如说，在和比较亲密的人的相处过程中，有的时候我会觉得，哎，我为了他好，我就会去纠正他，或者是告诉他说，哎，他应该怎么样做。然后。这个本意都是觉得说，哎，我是为了他好，我是真的为了他好。嗯、但是后来，当我自己说，哎，我可以允许我自己有的时候就是没有那么好，甚至在和别人谈话的时候，有的时候我有一些可能会觉得比较愚蠢的想法。但是如果我接纳，我可以，也是,一个也是对对,对，也是个 judgment， 对，也是很快，很快，很快。对我之前可能一旦有这个 judgment， 我就哦，这句话我就我就会死。跳过就不会去说，但是我现在说 OK， 那我允许我自己可以在别人面前<笑>有的时候比较傻，那我就把这话说出来。但我说出来以后，可能别人反应并不是和我之前所想，可能别人会说哦，这个点很棒。所以我就突然意识到说，嗯，那当然也有人说哦，可能当别人如果没有很认同，可能别人也就过去了，也没有再更多在这个话上。所以我觉得，哎，其实说出来的话。也不会受到什么样的惩罚呀，或者是什么样的不好的反馈，对，所以后来我就更加的鼓励我自己能够去讲，对，对对，是是这样子，其实就是这也是另外一个像相当于就是现实检验，就讲到说，那如果我们在从小的时候没有机会受到，就父母给他可能是不是那么。合适的方式养育大的话，怎么去做自己的父母，对不对？其实，在学习，重新学习怎么去养育自己那些小孩这样的一个过程是挺不容易的，对，因为会有，嗯、呃，可能就真的是要抓住每一个这种很微小，因为它内化的就非常非常自动化了嘛，很微小的这种自我评判，然后自我打打压，然后要抓住他们，然后。嗯，把他们，不管把他们清除掉，然后替换，用更更健康、更有爱的方式去爱自己。嗯，其实我我看到哈，就跟你刚刚讲的也是是一致的，就是当如果我们能爱自己的时候，其实我也我们也能够对别人更宽容。如果我自己都做不到。其实很真的很难，很难去宽容别人。对，对那可能就是很。
呃比较比较牵强的说，嗯，我又是我逼着自己，好像我应该要对别人宽容，所以我是一个宽容的人，<笑>可能又又到那个循环里面去了，对对。对因为之前我嗯在了解一些心理学的上面，他有提到，可能你这个块比较专业，就是很多时候我们对于别人的抗拒，或者是对于别人点我们会有愤怒啊，嗯、呃、不满，其实是来自于我们没有自己自我接纳自己的那一面。所以，当我们对自己那一面产生抗拒的时候，我们也会对别人有同样特质的人的那一面产生抗拒。对，对，是的，是的，就是。呃，而且特别就当当然在一般的情况下，如果说，哎，我看到别人说，我觉得，嗯，他这个地方，我觉得我不认可，这个这个是正常。但特别要注意的是，如果你遇到一个人，然后你就觉得不知道怎么，就是看他不顺眼，觉得就是有那种比较强烈的情绪，是感，甚甚至可能呃极端一点的，就是说啊我。都看不得这个人，就很恨是那种程度，就这种特别强烈情绪的时候，那就是一个信号说，说 OK， 看一看你特别讨厌的那个特质，是不是你也有？嗯，那个叫如果是心理学专业的话叫投射嘛，我们会把自己把接纳部分投射到别人身上，嗯、而且有时候，呃，你特别在心理剧里面会做，我发现心理剧特别好用去去清除这些。投射，呃，就是当当我们清楚，就有一些有一些方法去清楚以后，你就会发现，其实那个人根本没有那个特质，<笑>是我们自己戴了有色眼镜。<笑>对,对，就有时候就是会，呃，如如果如果具象化哈、啊，用行动式的，就是好像啊，我有一个部分我自己不太喜欢，然后我平时把它。放在这边，或者说我就不去看，或者把它盖起来，然后压住，但它总是要出来的嘛。嗯、我看到一个人，可能觉得嗯，有一点那么像，有稍微有点相似，我就把这个扔在他身上，他觉得哦，好讨厌、嗯、这个字。<笑>对，是是会这样一个过程。然后那个时候可能就是 OK， 看一看不容易，因为你得把它拿过来放在你自己面前去看，去面对。你没法把它压住，没法没法回避，你也没法扔在别人身上，得把它拿回来。因为心理心理咨询或者心理治疗或者这个成长过程，其实很大部分都在做这个工作。是是，我自己其实你刚才说那个过程，其实在我自己的这个成长的道路上，我我深有体会，就是接近那个过程。然后啊、呃，我自己有一个方法，就是说，当我真的是哎呀。不能看看不得的时候，因为我的头脑会产生很多抗拒，然后我当下我在那个当下会尽量回到我的身体，然后问我自己说 ，OK， 此时此刻我身体是什么样的感觉？嗯，很有可能我会觉得我的呼吸很快，嗯，然后比如说我觉得我的心心这边很堵，或者说我觉得我的胃很不舒服，或者说我觉得。啊，我的肩膀这边就觉得很酸，就是每个人可能会有不同的症状，但是在身体上面其实能够反映出来这个情绪。然后我可能就给我几分钟时间去关照我自己的身体，嗯。然后很多时候我们不能接纳这个情绪或不能接纳这个想法的时候，我我会尝试我自己说，那我能不能接纳，允许我自己身体放松？嗯，这即使我怀着那个想法 ，OK， 我先放一遍。我能不能先允许我现在把我自己的身体
放松下来，是进入一个比较舒服的状态。<笑>那大部分的情况下，我们是可以允许这个事情吧，就身体层面发生的。那当我身体放松下来的时候，我觉得很神奇，感觉身体跟大脑是完全连着。当身体对，当我觉得身体放松的时候，我大脑中的抗拒就不会这么激烈，它很难在对，就是当身体放松的时候，它的大脑抗拒很难在一个很激烈状态，除非身体跟着一起起来。对，所以我我说。所以我就提醒自己，我可以当我自己身体放松时候再去看这个问题，这个问题就会变得好像比较容易去看这样子。对对，是这样的，是很好的一个 technique， 一个一个技术。比如说，呃，哦，甚至我忽然想到路怒症，因为我在知乎上有人会问我这些问题，他说我路怒症。我看到我就是气得不得了、嗯，我怎么办？我当时应该怎么办？我<笑><笑>我怎么忍住？那我说这个这个忍，有时候就就你去说你去忍，然后你去跟自己那个怒用对抗再去对抗，是你就是可以借鉴你刚才说的。OK， 我深呼吸一下，感觉我能不能至少让我的手的拳头先放松。不要那么紧的握着那个方向盘，先放松一下，<笑>然后再把你的注意力就转移到你的身体上。因为我们在有一个念头，然后让我们觉得很愤怒，有有相关情绪起来的时候，它就带着我们的生理反应嘛，比如说肾上腺素会增高啊，啊、呃，然后它进入我们的血液，它就是会让我们心跳加快，就是会让你要你的身体要去去开始移动嘛，那。一样的，就是反向过来，通过调整你的身体，它肾上腺素下去了，你会觉，你也会觉得那个愤，你的感受，心理感受那个愤怒就会下来，因为他们就是,是就是互相影响的。是，是很多时候可能我们没有办法在当下直接察觉到那个想法，因为想法很快稍稍纵即逝，但是。呃，有的时候我们身体上的感受可能会更加容易的去感受到，就比如说有些人生气，刚才你说捏拳头啊什么。那如果我们有机会可以去觉察一下自己身体的那个变化的话，可能是一个比较嗯比较容易的一个切入点。嗯，对对对，嗯、呃，这个也是一个一个练习，然后越越练习就会发现就会越快。它也是一个技能，其实一开始可能像肌肉一样，像锻炼它的肌肉。对,对,对,对，一开始可能觉得，哎呀，这个我那么愤怒的当下，我怎么可能会想到这里？但是不断练习之后，可能下次你愤怒一生气，然后自动反应就是，是，感觉这个这个好像很需要，特别是那些容易生气的老板呐、啊，或者客户啊，一些如果能够。<笑>对对，我觉得任任何任何呃任何这样的状态，我记得我也有呃呃我有同学嘛问呃问我说，哎，那这个我在听到别人给我的反馈，比如说我做了一个演讲，或者做了一个呃什么样的产品呈现，然后说我听不得别人给我的消极反馈，嗯，我就会觉得好像他在。他在，嗯、呃，他如果给我消极反馈，我会觉得他好像就觉得我这个人不够好，嗯，那我就觉得我没有办法去听他的这个消极反馈，我很生气，就很想要去
反驳他，那这样子就会让整个对话沟通完全没有办法进行，或者整个会议没法进行。然后，但我这个就是会一下子情绪就起来，这怎么办？哇，这也是个非常好的一个点，就是如何去，嗯、呃。接纳或者是聆听别人的建议，然后像你刚才提的你的那个例子里面，那个女生她使用很多的愤怒，她要去啊、uh, defense for herself， 就为自己去争辩啊。然后有些情况下，很多人可能会带着恐惧，那当别人给她提一些负面建议的时候，她可能会害怕，她可能会不知所措，特别是来自于。嗯，上司或者一些比较重要的人对他提这一件事，他可能会很多担心，所以这也是一个非常嗯好的点，就是我们该如何去能够嗯不卑不吭，当然也是能够嗯,嗯，我觉得是一种比较接纳的心态去听或者是去理解别人的一个反馈。嗯，这这种状况其实。如果如果简单的，我我那时候我有我有分享，跟他也分享，他去使用，比如说也是先先，其实要加强自己和身体的联系嘛。当时也是可以通过身体去去提醒自己 ，OK， 我我在这里，而不是我在我在我的身体，而不是说我我被我脑袋里很多这种想法、思维放这种呃 limiting belief 被被带走啊、呃，这是一步。然后通常情况下。嗯，会发。如果如果按照这个步这个方向一步步去深入去看到，说我到底有当时别人给我一个消极反馈，并不是针对我，其实他可能是针对呃这个这个呃客客观的对这个事件这个产品等等等。那那是什么让我把它 take it personal， 觉得啊是针对我，其实会。发现里面会有很多，通常可能会说，我发现蛮多的，呃，就是受这些影响的，呃，人会看到说，呃，觉得会会有这种很多 limiting belief， 就把别人对外界事物的评价和我的价值感联系在一起。嗯嗯，是。然后这个要分开，可能也是从很小开始，就因为。我们的价值感就一直被教育你，你是个好男孩，你是个好女孩，你是乖的还是不乖的，嗯、或者你是优秀的还是不优秀，是好学生差学生，就是把我们的一些，呃，我本来是应该是外在，可能是一一过性的、一次性的，呃，情境性的状态，然后把它和。这个人的自我价值感联系在一起的，或很多人他可能觉得说，我演讲为什么焦虑，我上台为什么焦虑，我考试为什么焦虑？其实深层次都有那个，我就是觉得，哎呦，如果他的结果出来不好，我这个人的价值受损了，那那就是很容易引发很巨大的愤怒、嗯、焦虑，对。是是，如果回到一开始聊的那个自我关爱的话题的话，当我们在接受一个别人建议的时候，可能我们我们会想一下说，这个建议有没有可能只是代表他个人的一个想法和观点？因为每个人都有不同的想法。同样一个产品，有些人会觉得哎很棒，有些人会觉得说哎我觉得不够好。嗯、所以如果当我们能够客观看到 ，OK， 可能这个只是他的一个。客观的个人表述的时候，那是不是他对我们的影响可能是从一个，嗯，嗯
完全的是就是应该这样子一个反馈，变成一个只是他个人的一个倾向或者是爱好。嗯，第二点就是说，我们回过来看，因为我们为什么要做这个产品或者是这个服务，我们自己是怎么样的一个预期和预判？很多时候，呃。可能我之前在做 marketing 的时候，我更多感觉是说我要满足客户的要求，但其实我发现说，啊，基本上是很难满足所有客户的要求，甚至说这是不可能实现的任务，因为每个人的要求都不一样。当一个产品想要去满足所有人要求的时候，这个产品其实没有满足任何一个人要求，因为他想要实现太多，所以这个时候我可能就会回在我。自我关爱的路上，我就可能会回到我自己的初衷，是说我为什么想做这个产品？这个产品有没有满足我之前想要去做的那个想法和理念？嗯、很多时候，如果啊、呃，我如果这一点能够满足的话，那其实很可能别人的一些想法是锦上添花，或者是说，哎，这个想法是不是跟我的想法其实是价值观是一样的？因为很多时候，如果当别人的想法出发点跟我们当时出发点是不一样的时候，那我。这个时候就比较容易去做取舍，嗯，对，或者是说去做信息的一个呃筛选，嗯嗯，所以回到这边还是要先爱自己，对对，还有就是自己能够爱自己了，我就不会就内心就好像那个那个空洞，就不会有个空洞说需要外在的这个认可去填那个自我价值的空洞。所以是接下来做什么都会很一步一步很很就是很淡定，然后很 flow 很顺、嗯、这样的过程。是是，还有就是这个也对我自己是是个提醒，因为在我学了 coaching 以后，我意识到其实很多时候，当我们想要给客户一些建议或一些观察的时候，其实我们要先得到别人的允许，就是可能我会问他说：“哎，我这边有一个留意到一个细节，或者是有一个观察。”你啊、呃，愿不愿意听？或者说，哎，你想不想知道？那有有的时候，如果客户没有 ready 去听的时候，那我们可能先把这个建议，可能先先保留一下，先留给我们自己。在一个更合适的情况，客户更 ready 去听的时候，那我们可以告诉他。那这个是我的，如果我们要给别人建议的时候，我会觉得说，我会先遵循别人的同意。嗯、然后第二个就是，比如说。当我那个当下，我觉得我自己的状态可能还没有 ready 去听建议，那别人有个建议来的时候，我我可能，呃，会告诉对方说，哎，我们能不能约另外一个时间，我们一起再来聊一下，而不是在当下马上去要去解决这个问题，或者去，即使在自己状态不好的时候，也要勉强自己去接收这些建议。对，对，就不断的和自己自己，其实自己和自己的关系不断去去 check in。对，去核对,对 ，OK， 我我现在感觉怎么样？我身体感觉怎么样？我情绪感觉怎么样 ？OK， 这意味着什么？告诉我些什么信息？我是要做些，我是要往左还是往右？我是要呃更更更呃一多一些单独自己的时间，还是说我可以去加入别人去做一些其他的事情？就是不断的有这个自我对话、自我的这个 checking 是是，然后这个背后我发现了一个很大的一个。想法上转变就是，我之前其实不允许我做很多事情，比如说，嗯，呃，在面对面别人的时候，我不允许自己，呃，如果状态不好，那我觉得
，那一定是我的问题啊。如果我在别人面前我状态不好，一定是我问题，所以我会想办法先把这个状态不好先给压下去。嗯，但是那其实是就没有允许自己在那个当下有这个自然的情绪流动。嗯、那后来我发现说啊、呃，如果我允许我自己会怎么样的情况发生，反而因为任何事情它都不是。永永久的来了，就任何情绪感觉就是来了就去了。但是让他能够更长的，或者是更大影响我们的是压制。当我们压制他的时候，他反而会在我们体内或者是能量上停留更久。那当我们允许他，比如说这一刻，我觉得哎，我的状态可能不是很好，我可能会允许自己停下来五分钟。嗯，然后允许这种不好的感觉，或者是我这个当下的感觉，然后去调整一下呼吸。哎，去看一看这个感觉就，就对，去看一看，说他给你什么信息。哎，我发现是,是，如果我有一个情绪，然后我我是相信每个情绪，它其实都有一个 message， 它有个讯息要告诉你，要提醒你什么东西。嗯，那当我。给了这个情绪这个空间，然后当我接受到这个 message 这个讯息以后，他就走了，他就像个信使一样，不屡试不爽。嗯，<笑>如果我们反而去压的话，其实那个时候会有两个动作，就是这个情绪它它是个能量，它就啊在在在要出来，要告诉你什么事情，然后你自己还要另外花一个相同的力量。去把它压压压，所以你那在其实在花双份的力量，是一个非常强烈的内耗的过程。嗯、哇，真的对。然后那个时候你会觉得，哦，好像做什么事情都，为为什么我的状态不好？其实就是内在那个、嗯、那个那个内耗在里面。其实我们潜意识里面，嗯，有很多的这种。自我对话就这种，它它自动在那边运转，嗯，呃、可如果说有有一些这种，呃，比较消极的自我对话，就是比如说一个情绪，它自动就是把它压掉。那你想你每天有多少情绪？然后你如果内在那个过程，就是说、嗯、哦，这是个消极的 ，OK， 我们拿一点能量把它压住。那你想这个内耗有多严重？是，所以很多时候很多人会觉得哦，我感觉能量不够，或者是对感觉。呃、uh, ，drain my energy 就是流能量的有流失，可能就是这个内耗的过程。对对对、嗯，然后因为可能对大多数人来说，如果他没有去经历一个呃自我观察、自我觉察，去看这些东西，然后呃，可能以以一些专业的方式去 OK 去修改这些呃消极的这个应对方式的话。可能那个内耗就是一直一直一直在对，可能也不会不会意识到，只是觉得，哎，我今天又怎么怎么好累？呃，是工作上，可能往外找原因嘛，工作还是什么事情，遇到什么人让我能量低？那可是其实我觉得，其那那些那些都是我们外在没办法控制，但其实我们内在有这么多这么多可以控制的。是，你就就想想那些能量，就想象一下把那些能量释放出来，就那些你要。那个那个情绪本身的能量，还有你自己要同同样相称的那个能量去压制它。我把这些让那个情都都就不全部都释放出来，解放出来。其实我们有太多可以去创造，呃，对，是是，所以那那种状态就是
会不累，<笑>不累。对，做一件事情，然后接下来下一件事情，下一件事情，然后每一个情绪出现，我都 OK。I got your message， 我我收到你的讯息，他就走了。嗯然后、就是、go with the flow， 对，然后我也我也进入到 OK， 我根据这个信信息，我也去做接下来要做的事情。那每天这个能量，就当我没有内耗的时候，其实可以。我记得那个状，嗯、我我印象非常深，我第一次看到，呃，可能先先听到，然后后来看到一个人的状态，呃，我记得是。是呃，家庭治疗师老奶奶，呃，她 Maria， 她是萨提亚家庭治疗，那时候到中国来，呃，包括在加拿大，她做了很多传播工作。就她，呃、我那个时候还是只有可能是十九岁、二十岁，<笑><笑>我那时候印象特别就是，她是我第一个看到说哦，可以完全没有内耗的状态。啊、嗯，他他去去去讲那个都九十几岁，他他还可以这样带工作坊，然后每天每天可能八个小时，可能有时候晚上十个小时去去做这样的工作，呃，可能那时候就变成我的一个 role model。我说哇，我也想象他在九十几岁的时候还可以有这样精神抖擞，有很多能量去去做助人的工作。然后他他那时候就是。呃，我记得印象很深，有一个关于他的故事，就是在机场去候机，因为他到中国来还会几个城市飞，然后误机了。那普通、嗯、就是一大多数人的反应是什么样？他误机了，因为他接下来要做下一个工作坊，第反应会是什么样？可能会很紧张，觉得啊，我就影响了下一个工作坊的时间，然后可能会。有些人可能会自我责备说啊、哦嗯，可能因为我的原因造成，或有些人会迁怒，把这个愤怒带给机场，嗯、会觉得说哦，是因为机场的原因，对，嗯，然后这样他这样一个人会在什么样的状态？就是非常的焦躁，然后焦虑，然后嗯，惶恐这种感觉，对，他会有愤怒，有可能，对不对？就他的他是就是很多能量。是耗在这个上面，是。然后仅仅是因为他的一个念头，如果深层次念头去看的话，他可能是觉得说这个不应该发生，他不接纳、嗯。而且对误机是没有任何的，这件事情本身是没有任何的改进或者是帮助，对因为他已经误机，对,对、啊，而且是你没有办法去控制的事情。大家肯定都在做，大家就是尽力说不误机，对吧？大家都都是往这个方向努力，但是有时候就是有不可控的事情。但对于这个不可控的事情，嗯、如果他有个念头，觉得这个可以改变的啊，这个不应该这样的啊，然后开始担心后面会持续一系列的这个会怎样怎样这个消极影响、嗯。那他在等待的这个时间里面，一个小时他就是一个小时在这个状态，两个小时他两个小时在这个状态。是，但是嘛，那个老师嘛，瑞他当时就是。哦，误机了啊！知道了，我们后面打电话就给接下来人，让他们知道。然后他就买了咖啡，买了面包，就坐在那边看了本书，然后就讲。嗯，哇，这里面有很多的智慧，就是他能够还是去
享受他的每一个当下，就是无论发生什么事情。然后我觉得很大是他允许他自己能够在这个情况下还去享受生活，因为很多时候发现说是我们自己不允许，觉得说、嗯、啊都发生这么大事情，我怎么还能坐在这边心安理得的喝咖啡啊、嗯，或者是吃面包？嗯，是我们自己先对自己有了一个评判。一个不允许在，对这个也蛮像一个内化声音，对的，嗯，就是从外界来小时候内化，就是你怎么可以心安理得的，怎么怎么怎么，就好像你可以改变那个物质一样，其实你根本就不可能改变。是对，包括刚才你提到说，呃，你你之前你提到说你很希望你能九十岁的时候像那个老太太一样精神火焕发嘛，然后我当时其实哦，我的一个内在声音说。告诉我说：“哦，如果我当时，如果那个时候九十岁，我有这个活力，那很好；如果没有的话，那也没关系，我可能就做我的事情，就是可能我没有办法去怎么地方，那我就待在家里也好。<笑>嗯嗯，就是，就对，就是无论自己在那个时候是什么样的状态，都是好的。嗯嗯嗯，那、嗯、我的感受就是，哇，这样那样太酷了。<笑>”嗯，真的就是一个一个榜样，榜样在前面。对对,对，就是我我第一次看到说 ，OK， 当一个人他没有内耗的时候，其实、嗯、其实他做了什么，他外他他很好的区分了说什么是我可以掌控的，什么是我不能掌控的。我不能掌控的东西，嗯、我再怎么样，他都不会变，对不对？不就是那个物质的事情，因为其他人其实在努力，就不是我的。在我犯着，我能做就是、嗯、OK。我打电话，我告诉接下来可能会受影响的接机的人啊，跟我 OK， 让他们知道我我做了能做的。然后另外一个就是什么，我我可以照顾好自己。对，这就是是的，这是我能掌控的。是，对，真的是。如果很多听众朋友他们有的时候说：“哎呀，我比如说在当下，我开始没有。”自我接纳，然后这时候可能会起了一个心念，说：“哦，我当时怎么又没有自我接纳？”其实就是等于又再多加了一层自我责备。所以有的时候，当我比如说我意识到说：“哦，我刚才好像没有自我接纳。”哦，那没关系，我就是哦，那那没关系，我刚才没有，对我我看到我刚才没做，那就已经很好了，就没关系。对,对我，我接纳说，我当时没有自我接纳，我接纳我当时的没有自我接纳，对，<笑>对对，你、嗯，呃，如果在在最后的话，有什么想要跟听众分享的？哦、嗯呃，我想说的是，一切发生的其实都是好的，都是一个体验。就是，我觉得我们来到这个世世界上，来到这个地球上，就是来体验各种各样的生活，各种各样经历。嗯、um, ，所以就像你刚才说的，无论是呃飞机延误也好，遭遇了飞机延误也好，还是哎飞机准时飞，如果我们都能把它当成一种体验心态 ，OK， 我今天体验了一个飞机延误的经历。我今天体验了一个飞机准时飞的经历，这些对我来说都是人生的体验的时候，嗯、可能我们会一种更加轻松，还有更加有趣味的去嗯来生活。嗯、对、嗯，你知道这个有一个非常非常好的比喻是什么吗？嗯，是什么？其实我们这代人都打过游戏吧
打网游通关，嗯，是打副本组队打副本，<笑>对，这游戏你越玩到后来越难，对不对？对，但是你在碰到难，可能是啊，这次通关失败啊，就是全军覆没，你的反应是什么？我再来。哦，这次 OK， 我看到这个地方有一个什么，是有个 BOSS， 还有个特殊技能啊，那个那个地方有个陷阱什么<笑> ，OK， 我们下一次我们再来，我下次一定要把它打掉。然后就是那个心态情绪是很兴奋的，对对对对，如果能够把生活变成一种游戏，或者是就是我觉得其实开心很重要。当然，我们每个人可能做很多事情，最终目的就是为了开心，所以我觉得那。与其要等到事情做成才开心，我在做任何事情之前我就先开心，嗯、然后以开心先去做。对对对，做的过程就是开心着，就是,是就是游戏啊，你还要付钱，对不对？打<笑>游戏你是你是不断的要去付钱，去投入你的时间精力。那里面遇到的那些挫折，其实对你来说都是 OK， 没事，我们再来再来再都是玩那种。享受很幸福的心情，是。好，下期再见，谢谢拜拜，拜拜。感谢你的收听，我们下一期不见不散。